0: o dyskwalifikacji Leclerca i Hamiltona, dlaczego wszystkiemu winna była deska, o napięciach jednak prawdziwych między Hornerem a Marką. Mamy trochę zakulisowych informacji od Marcina Budkowskiego. No i oczywiście o tym naprawdę dobrym wyścigu o Grand Prix Stanów Zjednoczonych. O tym będzie w dzisiejszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Działo się, mnóstwo się działo przez ten miniony weekend, więc mamy o czym rozmawiać. Zaczynamy od klasyfikacji generalnych. Tutaj sytuacja po tej dyskwalifikacji Hamiltona, do której za chwilę przejdę, zmieniła się diametralnie na korzyść Sergio Pereza. 39 punktów w tym momencie ma przewagi nad Brytyjczykiem. Ja już zacierałem rączki po wczorajszym wyścigu, że walkę będziemy mieli do samego końca. o to drugie miejsce w generalce. No a teraz trochę to wygląda gorzej pod kątem takich emocji dla kibiców. No i słuchajcie, Logan Sargent, wielki Logan Sargent w końcu z punktu. Ten wszyscy wstają, śpiewają tym Stanów Zjednoczonych wielkie chwile na własnej ziemi to zrobił. No i może rzeczywiście to będzie taki moment przełamania dla Logana. Do tego też przejdę. Teraz jeszcze klasyfikacja konstruktorów. McLaren w końcu przed Astonem. Mówię w końcu, bo się tego wszyscy spodziewaliśmy. No i Alfa Tauri też bardzo blisko haca, bo przecież też wielki Yuki Tsunoda tych punktów trochę w, w tę niedzielę zdobył. No ale dobra, przechodzę słuchajcie do tego najgorętszego tematu po Grand Prix USA, czyli do dyskwalifikacji. Charlesa Leclerca i louisa hamiltona o co chodziło ano o deskę która jest pod samochodem formuły 1 każdy samochód F1 taką deskę ma to nie jest deska tak do końca z takiego pełnego drewna to jest taka, taki materiał który nazywa się jebrok to jest takie drewno bukowe z domieszką jakby kompozytu tak to nazwijmy w każdym razie jest to bardzo mocny materiał jednocześnie lekki i jaką pełni rolę? Ano taką, że y, służy do mierzenia jak nisko samochód F1 jest przy ziemi. Ta deska ma określoną grubość, to jest 10 mm, no i w trakcie jazdy po y, torze, jeśli samochód jest za nisko, no to ta deska się będzie ścierać. Może się zetrzeć, to nie jest tak, że ta deska zupełnie się zetrzeć nie może, ale nie może się zetrzeć o więcej niż o 1 mm. No, i to jest później sprawdzane wyrywkowo, losowo po wyścigu. No i sprawdzono to u Hamiltona i Leklerka, i okazało się, że starła się o więcej. Więc dyskwalifikacja dla nich oczywista, bo za takie występki jest dyskwalifikacja. Pechowo to się ułożyło, pytanie jaki miało to wpływ na ich jazdę, raczej nie jakiś gigantyczny, no tutaj na pewno nie pomógł im weekend sprinterski, bo gdy nie ma weekendu sprinterskiego, no to jesteś w stanie jeszcze coś w samochodzie zmieniać po poszczególnych sesjach, czyli jeśli po drugim czy trzecim treningu zobaczyliby w Ferrari czy w Mercedesie, że ta deska zaczyna się za mocno ścierać, no to wtedy by ten samochód podwyższyli, no a tak, takie możliwości nie mieli, tor wyboisty, tor specyficzny, więc stało się jak się stało, nie ma w wynikach Hamiltona i Charlesa Leclerca Kiedyś z takiego powodu też wykluczono Michaela, Michaela Schumachera. no Generalnie chodzi o to w tej desce, żeby samochód po prostu nie był zbyt blisko ziemi. Szkoda trochę, bo tak jak mówię, dla klasyfikacji generalnej i tych emocji to, to nie jest jakaś super informacja, no ale trzeba uważać, innym się to udało. Zanim przejdę do tradycyjnych wygranych i przegranych tego sezonu, to króciutka informacja z, od Marcina Budkowskiego, który był w naszym studiu Via Play w, w ten weekend. Zapraszam do oglądania nas, naszych programów. Marcin będzie też przy okazji Grand Prix e, Brazylii. E, I no właśnie, zawsze mówi jakieś ciekawe, zakulisowe rzeczy. No i zapytaliśmy go, Aldona go zapytała o te napięcia w Red Bullu i Marcin powiedział, słuchajcie, tak, że słyszał już wcześniej o tarciach w Red Bullu na szczycie. Helmut był prawą ręką, ma też przecież. No ale po śmierci e, Dietrichia szefostwo się zmieniło, zmienił się pomysł na zarządzanie zespołami, czyli Red Bullami i Alfa Tauri. No i to też widać było, zdanie Marcina, po zmianach w szefostwie Alfa Tauri. Tam przypomnę, nie ma już Franca Tosta. Helmuta Marko w tej sytuacji miano nie do końca wysłuchać. Została jego pozycja jakby w całej tej organizacji trochę osłabiona. Próbował to wykorzystać Christian Horner, rozszerzy, rozszerzyć swoje wpływy także na Alfa Tauri. To mu się nie udało, no więc tam Trwa taka cały czas polityczna rozgrywka wewnątrz zespołu. Ja nie sądzę, że to będzie teraz miało jakiś wielki wpływ na formę Red Bulla. Oglądajmy, przyglądajmy się temu, śledźmy to, dopytujmy. No ale jeśli ktoś się spodziewa, że przez to za chwilę Red Bull się posypie, no to raczej nie. No, nieunikniona jest sytuacja, w której przy dużych zmianach w dużej firmie jakieś są takie polityczne tarcia. W każdym razie te doniesienia o tych napięciach były jak najbardziej prawdziwe. Pamiętacie w ostatnim odcinku mówiłem Wam o tych zarobkach George'a Russell'a i tych młodych kierowców. George Russell mówił, że w trakcie tego pierwszego sezonu w F1 zarabiał pięciocyfrową kwotę, czyli mniej niż 100 tysięcy euro za sezon, nie miesięcznie, za sezon. Też zapytałem o to Marcina, powiedział, że no generalnie Russellowi to i tak płacił w tamtych latach Mercedes. Raczej jest to mało prawdopodobne, żeby to było mniej niż 100 tysięcy euro, ale generalnie tak jest, że kierowcy w tych w swoich pierwszych latach w F1 wcale dużo nie zarabiają i prawdą też jest, że ponoszą koszty właśnie związane ze swoją jakąś tam ekipą ludzi, którymi się, ludzi którymi, którzy się nimi opiekują, jakiś masażysta, trener, fizjo, asystent, ktoś od social mediów itd. tak więc te koszty rzeczywiście są całkiem spore. To tak chciałem Wam w nawiązaniu do tego, co ostatnio mówiłem podać. I jeszcze, zanim przejdę do wygranych i przegranych, słówko o Kacprze sztuce. No bo słuchajcie, Kacper jedzie w oficjalnych testach Formuły 3. Poniedziałek, wtorek, czyli ten poniedziałek, który teraz nagrywam i jutro, jedzie z ekipą MP, czyli jedną z czołowych ekip Formuły 3. To jest ekipa, która była na trzecim miejscu w poprzednim sezonie. Ekipa, która ma samochód pozwalający na zwycięstwa w wyścigach. Trzymamy kciuki bardzo mocno za Kacpra, żeby ten budżet spiął do e, budżetu, który jest potrzebny do startu w przyszłym sezonie. Są blisko z pięcia tego budżetu, możemy mieć niedługo dobre informacje. Trzymajmy kciuki, żeby na ostatniej prostej to wszystko udało się dowieść. Trzymajmy kciuki za dobre, e, dobre testy, bo naprawdę Kacper ma potencjał, ten zespół ma potencjał. i Gdyby oni się połączyli, to w przyszłym sezonie możemy mieć naprawdę ciekawe wyścigi z udziałem Polaka w F3. No dobra, to ja teraz przechodzę do wygranych i przegranych tego wyścigu, oczywiście czekam na Wasze komentarze, na Wasze sugestie, z kim się zgadzacie, z kim nie, kogo byście gdzie, do jakiej grupy dorzucili. Zaczynam od Maxa Verstappena, 50. zwycięstwo, jak to pokazać, Pięć razy tak muszę zrobić, Pięćdziesiąte zwycięstwo Maxa Verstappena, jednego brakuje mu do Alana Prosta, trzech do Sebastiana Vettel'a. Choć jak na Maxa to nie był idealny weekend, błąd w kwalifikacjach. Naciskany był Max przez innych zawodników, był pod presją, no i ten błąd akurat mu się przydarzył, rzadki jak na, jak na Maxa samochód miał też problemy z hamulcami w niedzielę, Maxowi udało się to wszystko utrzymać w ryzach, ale sam Max mówi, Mercedes mógł ten wyścig wygrać i Max i Christian Horner tak, tak mówili, fajną walkę dostaliśmy w końcówce za takie właśnie momenty, bardzo kochamy Formułę 1 takich momentów chcemy oglądać więcej i to jest taka zapowiedź trochę tego, że może powoli, krok po kroku, zbliżamy się znowu do tego momentu, żebyśmy taką walkę we F1 trochę częściej mieli. No bo właśnie, automatycznie przechodzę do drugich wygranych tego weekendu. Abstrahując od dyskwalifikacji, spójrzmy na razie na czyste tempo. Hmm, Lewis Hamilton na wielu etapach tego wyścigu miał tempo porównywalne z Maxem Verstappenem. Gdyby nie strategia, gdyby nie pit stop, gdyby nie jego błąd z y, przyblokowaniem opony. Ja wiem, że to jest dużo gdyby, ale tak naprawdę, gdyby to jedno gdyby się nie wydarzyło to on mógł ten wyścig wygrać, naprawdę, więc jest potencjał, to jest dobry prognostyk przed końcóweczką sezonu i przed sezonem kolejnym, tak też Marcin Budkowski u nas na nie twierdził, no i ważna rzecz, no Mercedes w ten weekend miał nową podłogę i George Russell i Lewis Hamilton bardzo optymistycznie o tej podłodze się wypowiadali, mówili, że to naprawdę jest poprawka, która działa, Hamilton powiedział, że tak naprawdę to jest pierwsza poprawka, którą ja tak mocno odczuwam od dwóch lat, i to jest duży pozytyw, potrzebujemy jeszcze dwóch, trzech kroków, żebyśmy byli naprawdę super konkurencyjni, ale wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Zobaczcie w jakim dołku był Mercedes, że zdaniem Hamiltona, który czasami troszkę dramatyzuje i czasami przesadza, ale jego zdaniem to jest jedna dopiero z dwóch poprawek, która tak naprawdę coś im mocnego daje, więc trzymamy kciuki oby tego Red Bulla dogonili do wygranych zaliczam jeszcze oczywiście Lando Norrisa, czwarte z rzędu podium w ostatnich dziewięciu wyścigach sześć razy był Brytyjczyk na podium zabrakło trochę tempa na oponach twardych w końcówce na tych zużytych twardych oponach ale generalnie wielka klasa dla wielkie brawa dla Lando wielka klasa pokazana w ten, w ten weekend jak zwykle zresztą no po prostu McLaren jest ekipą ze ścisłej czołówki i to możemy ogłaszać wszemi wobec i powtarzać jak mantrę do wygranych. Słuchajcie, tu teraz nieoczywiste nazwiska. Trzy najbardziej nieoczywiste nazwiska, jakie mogą znaleźć się w gronie wygranych. Uwaga, Yuki Tsunoda. Mocne, solidne punkty. Dobry wyścig. Wywalczone to najszybsze okrążenie w końcówce. Teraz jeszcze po dyskwalifikacjach przesunął nam się Yuki do, do góry. Więc naprawdę w tych trudnych okolicznościach, bo wszedł Ricardo do, do zespołu, naciska mu tam na napięty Australijczyk, ale Yuki w ten weekend powiedział, słuchaj, Koleszko z Australii, ty się trzymaj na razie z daleka, bo ja robię swoją robotę i robię ją dobrze. I w ten weekend on zrobił naprawdę dobrą robotę. Rzadko go chwalimy. Często to są takie weekendy trochę nijakie, a to był weekend po prostu świetny. Logan Sargent, kolejny nieoczywisty wygrany. Blisko Aleksa, albo na bez większych błędów, dobre tempo, punkcik. Jeśli utrzyma taką formę w ostatnich wyścigach, to utrzyma fotel. Po prostu, bo tak też to brzmiało z ust jego, jego szefów. No i słuchajcie, do wygranych zaliczam, też Lansa Strola, Ale skomentuję to tak, jak Lance Stroll często komentuje wszelakie pytania od dziennikarzy. Dobry wyścig, po prostu, Lans, gratulacje. Przechodzę do czyśćca, a w czyśćcu wyglądam, patrzę, kto jest, Sergio Perez. Był rozczarowany po tym wyścigu, ale nie było tak źle, jest powiększona ostatecznie po tym wyścigu z przewagą nad Hamiltonem. Raczej teraz wydaje mi się, że on powinien to drugie miejsce utrzymać. Daniel Ricardo na razie mu w ten weekend nie zagroził, nie przeszkodził w niczym spokojna głowa. Jak na standardy Sergio Pereza to był dobry weekend po prostu tyle. No i przegrani, kochani, tutaj otwieramy naszą wielką księgę z napisem Ferrari i mamy każdy rozdział zapisany tak w takim prawdziwie ferraryjskim stylu start z pole position, piękna sprawa ale zepsuty wyścig dyskwalifikacja, problemy z komunikacją, plany ABCDEF, w których wszyscy się gubią, a Charles mówi pod koniec wyścigu, chłopiec, z czym ty, z jakimi planami do mnie wyskakujesz, to już jest dawno za, e, za późno. E, fatalna strategia. E, Charles Leclerc dopytujący, dlaczego ja mam przepuścić Sańca, musimy wrócić do tej rozmowy po, e, po wyścigu. Z tą strategią, na jeden pit stop Pierre Gasly opowiadał bardzo ciekawie w, w rozmowie z William Baxtonem z F1 TV. E, Gasly mówi, słuchajcie, no podchodzi do mnie Leclerc przed wyścigiem, i mówi, ty, a wy też na, na jeden pit stop jedziecie? Agassi odpowiada, no nie, no stary, w ogóle nie ma takiej opcji, jakby nie, no way. Jeszcze tam dodał takie przekleństwo, żeby to wzmocnić no i powiedział Gastli, że mówi, trochę się zdziwiłem, zmieszałem, mówi o co chodzi, no jaki jeden pizd, to dlaczego, w ogóle skąd oni to wzięli, może z naszymi liczbami coś jest nie tak, no ale nie, to było coś nie tak z liczbami, yy, z liczbami Ferrari, więc yy, no kompletnie zawalili ten, tę niedzielę tak naprawdę, jeśli chodzi o Charlesa Leclerca. u Carlosa Sainca to wyglądało przyzwoicie, wycisnął maksimum z tego, co się dało wycisnąć, jest na podium ostatecznie po tych dyskwalifikacjach, ale z Charlesem poszło wszystko nie tak, super, że jest szybki w, w kwalifikacjach, to jest świetne i Charles jechał naprawdę do dobry weekend. Ja tu mówię bardziej o Ferrari, że po prostu zepsuli. Szar. miał dobry weekend. Super, że jest dobre tempo w kwalifikacjach, ale w Formule 1 nie chodzi o dobre tempo w kwalifikacjach, tylko o cały pakiet, a jego tutaj e, zabrakło. No, ale oczywiście za, ten, za te kwalki drobny plusik tutaj dla, e, dla Charlesa. Do przegranych, no słuchajcie, Daniel Ricciardo no musi tutaj e, trafić. Uszkodzony samochód był. Nie wiemy jeszcze do końca, co tam się z tym samochodem e, stało, ale też fatalna strategia. Słabe tempo w piątek, słaby po prostu weekend Daniela. Ja jednak mimo wszystko trudno okolicznie sprint, powrót po kontuzji, niepewność z tą, z tą ręką, jak to wszystko będzie działało. Ale no, oczekiwam jednak czegoś więcej i w Meksyku też te oczekiwania wobec Daniela będę miał duże. No, jeśli on ma być mocnym nazwiskiem w tej rodzinie Red Bulla, to po prostu musi tego Jukiego pokonywać albo co najmniej jeździć tak bardzo blisko jego poziomu, a tutaj jednak był e, o ten poziom niżej w wyścigu, w, tym, w tej najważniejszej sesji, w ten weekend. Do przegranych zaliczam George'a Russell'a, bo znaczy to, 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 była taka, to, to był taki niejaki też weekend dla, dla George'a. E, wszystkie sesje przegrane z Hamiltonem, kwalifikacje, gorszy wyścig, Przegrany sprint, przegrane kwalifikacje do sprintu. Kary jeszcze przecież wyłapane przez Georgia. Słabiutko, czasami nie, nie wchodzi się w weekend dobrze i to już później trwa przez kolejne dni. I tak było w przypadku Georgia. Zobaczymy, czy się odbije w Meksyku. No i do przegranych ekipa Hasa, Przywieźli nowy samochód, startowali speedlane, tempo średnie więc muszą jeszcze z tym samochodem coś zrobić, bo na razie jakiejś wielkiej poprawy nie ma, ale mają czas, tak naprawdę to jest projekt bardziej na, na kolejny y, sezon. Ode mnie na dzisiaj to wszystko, czekam na Wasze y, komentarze, no i za parę dni przecież, kochani, kolejne wyścieki, kolejny oczywiście ósmy bieg. Do zobaczenia, cześć, cześć!